0: 大家好，我是 Summer， 欢迎收听《加拿大移民随记》。在这里，我会定期分享我对加拿大移民生活的所见所闻所想。今天呢，主要跟大家来分享一下我所了解的加拿大小学教育和呃国内的小学教育，呃，到底有什么样的不一样？嗯，希望呢，也能给到为了孩子移民的家长。做一些使用的参考。如果你也想移民加拿大，想了解更多的加拿大移民政策，或者对我的看法有不同的见解，可以加我的微信： 2422754438。二四二二七五四四三八，我们一起来交流。好了，我们呢进入今天的正题。呃，加拿大它是一个联邦制国家，每个省这个自主的权利会比较大一些，所以每个省份的教育体系也会不一样。但统一的就是加拿大的小学和中学都是属于义务教育，也就是说，上大学之前，呃，公立学校呢都是免费的。当然，有钱人也会把孩子说送到私立学校或者是教会学校。那今天咱们所呃聊的是关于呃加拿大的公立小学，呃，不是私立学校。关于私立学校的话，以后有机会我会再跟大家来呃详细的分享。加拿大的公立小学的配置和师资力量呢，整体水平都比较高，差不多，所以说也没有什么好坏之分。所有的学生呢，也也是这个就近入学，不用挑，不用选，家长们呢非常省心。也可能呃有区别的地方，就是说啊、呃，你像温哥华呀，呃多伦多这种一线城市，呃、这个学学校比较多，大家可以选择的这个。呃、嗯，机会呢就比较多一些。那像哈利法克斯啊，在如一些比较偏远的城市啊，呃，学校的数量会比较少，那家长可选择的这个机会呢就比较小一些。区别也就是区别在这儿。说到小学的教育问题的话，呃，可以聊的点呢有很多。呃，你比如说这个硬件配备的问题。据我观察吧，咱们中国小学的硬件配置会更好一些。你包括国内的三四线城市的小学，一般教学楼都有四五层的。也都配有多媒体教室、阶梯式的教室、实验室等等，而且呃也是越来越好。然后教师在使用方面也是越来越成熟。但是你来到加拿大呢，你会发现这里的小学，呃，很多都是占地面积其实并不大，有的可能就是一个大的平层，非常的简朴。你可能不会去感觉到这是一个发达国家学校该有的样子，而且学生也不多，整体规模呢都是不如国内的。但是呢。这个教室的布局，嗯，跟国内还是有非常不一样的地方。像中国呢，大家都比较熟悉啊，这个教室里就是这个桌椅啊、黑板啊，还有多媒体设备啊这么一个配置。因为每个班的学生很多，所以教室里基本上没有多余的活动空间。这一点啊、呃，家里有孩子的家长也都知道。那加大。教室的布置相对就比较宽松一些，一来是因为这里每个班的学生的人数没那么多，一个班可能就二十个人左右，或者是人数更少。那教室里呢，会有一个教学空间，呃，是有这个课桌椅子的。那还有就是一个活动空间，活动空间一般都会铺上一个很大的地毯，老师和孩子们会一起坐在地上进行一些互动的游戏、问答游戏之类的活动。另外还有一个空间，就是给孩子们去放书包的，放一些自己的物品啊。因为孩子们都是好动爱玩的，这个嗯，加拿大的这个教室布置呢，就显得比较合理一些。还有一个着重要说的，就是加拿大的呃运动游乐设备对于。呃，孩子们来说，真的是一个天堂。任何一个学校、公园、社区的角落里，都会有非常规范的运动的这种游乐设施供孩子们玩乐。另外，学校也有硬性的规定，孩子们每天要在户外运动一个小时以上。所以，加大的孩子，不论男孩女孩，普遍呢都喜欢运动，身体素质也非常好，也很少生病。那这一点，那我觉得这是国内学校要去学习的地方。孩子们的身体素质锻炼非常重要，没有健康的体格，你学习再好也没用。但是往往我们会，呃，在国内发现，特别是你去医院的话，这个，嗯，医院里有特别特别多的孩子，呃，特别是到了冬天，容易感冒生病，要打吊瓶。但是在加拿大的话，嗯，这种现象就远比国内要好得多。那。我记得以前咱们的这个体育课上，基本上也都是被数学、语文老师都给占用了，要么就是改成自习课，一个学期也没看见这个体育老师上几回课。所以说，很多女生如果说跑个四百米、八百米，身体呢就有可能，嗯，吃不消。这个我相信，在国内上过学的人都会有这种体会。呃，这是关于这个硬件方面。说完来，硬件方面，我觉得软件方面呢也需要去跟大家做一个分享。你比如说，第一个就是这个上学时间的设置问题。加拿大的上学时间一般是早上八点半到学校，下午两点四十五或三点左右就放学了。现在国内的小学也是八点左右开始上学，放学也比较早。嗯，听说很多低年级的这孩子们呢，也是三点半、四点左右就放学了。另外，现在很多大的城市，上学的时间也慢慢在缩短，就是希望给孩子们更多自己的这个时间。但是，你至于放学后孩子们都干了什么，这个就有很大的差别了。据我所知，因为这个国内教育资源紧张的问题，家长们对孩子的学习一刻都不敢放松。一般孩子们放学了，都要去各种托管班儿啊、辅导班儿啊、兴趣班儿啊。所以，在国内的小学一般都是各种培训机构的老师来接走一批批的孩子，等于说孩子们虽然放学了，但是紧接着又到了另一个学校去上学。还有一些学校，呃，也是能申请这个托管的，就是到了放学的时间啊，孩子们继续留在学校做作业，可能要做完作业到这个五六点或者是更晚才能回家。加拿大也有孩子们放学去兴趣班的，但是一般也是咱们华人的家长和孩子们会这么做。那么大部分的加拿大小学生呢，放学以后都是在学校的操场上去玩耍，一玩呢就会玩很久，因为加拿大的孩子们没有什么作业呀。这个后面我会详细的去跟大家说。还有一个就是加拿大的假期也非常多，比较长的假期有暑假、春假、圣诞假，加上每个月几乎。都有节日，都能放一个小长假。有时候临近小长假了，还这个老师们还会组织孩子们去搞个派对，这个孩子们就别提多高兴了，因为孩子们都喜欢玩嘛。另外，你像这个老师开个会的时候，这这个学校也会放假，反正就等等吧。假期非常多，特别特别多。那对于一些工作忙的家长来说，可能就有点小崩溃，因为你要牺牲自己的休息时间和工作时间来陪伴孩子呀。但是我相信，这也是幸福的烦恼。还有就是这个教材的问题，咱们国内的话，从一年级开始就有很多的书本每个学期开学都会发新的教科书，还有各种各样的作业本每个孩子的书包里都是塞得满满当当,当的。另外，有些老师还会要求家长去买一些他指定的所谓的教材，还给你指定所谓的呃这个买书的书店也好，或者是渠道也好，总之吧，就是让你。去买一些他所谓的这个教材，但是在加拿大一般都是没有教材的。对于华人的移民来说，一开始呢可能不是很适应，因为每天你看着孩子们背着书包高高兴兴的去上学了，但是你发现里面一本正经的教科书都没有，怎么看也不像去上学的。其实呢。加大的老师都会根据自己的教学进度给孩子们准备各种各样的呃资料教材呢，都是自己做的。另外就是学生们可以在学校图书馆借书。加拿大的老师他也是没有固定的教科书的，有的只是一个固定的教学大纲，所以老师这个教学的自由度非常大，可以自己来安排教课的内容和进度，而且一般低年级也不会进行什么考试、期末考试什么的，也更不会进行排名，也不会有具体的分数。但是呢，老师会针对不同的板块对孩子做一些总结，一般也都是会写一些鼓励的话语，绝对不会像国内那样把具体的每个科目的分数、班级排名、校排名，甚至是区排名、市排名都公布出来贴在教室的门口，而且还会以微信或者短信的形式发到每个家长的手机里。在加拿大绝对不会出现这种事儿，人家也不会这么做。他们会比较，呃，保护学生的自尊心，而且他们也不会把考试成绩作为学生学习以及老师教学的这个成果标准。所以在这方面，加拿大和国内还是有一个很大的差异的。另外就是这个师生关系方面，其实我看到很多人说在加拿大的师生关系会比较好，可以直呼老师的名字什么的，其实也不是。因为任何一个国家的老师都值得尊敬和尊重，所以在加拿大的学校里边，不会有学生说直接去喊老师的名字，一般都会加上一个 Miss 或者 Mister， 这样。那么在学校外面呢，有的学生，嗯、呃，可能跟老师的关系比较好，然后年龄也差不多，呃，可能会以名字相称，这个也不奇怪。特别是高年级的学生，相对国内呢，加拿大的师生关系确实要好很多。这个跟教育制度也有很大的关系。在加拿大，特别是低年级，一般是不会有作业的；即便是高年级，作业也不多。有时候老师周一布置一个作业，周五才需要交上去，甚至拖的时间会更长。那不会像国内那样，各个科目都有布置作业，第二天早上你就要交了。国内很多才二年级、三年级的孩子写作业就已经能写到晚上十点，或者是更晚。嗯，这样的话对孩子来说、呃，其实压力挺大的，而且考试也多。在国内、呃、念书的话，从一年级开始就经历各种期中考试、期末考试，还有大大小小的测试。很多人都说中国孩子的应试能力是一流的，这个一点儿也不错。啊、呃，不过加拿大的基础教育就是很放松的，正是因为这里没有考试和作业的压力，老师就可以在自主的带着孩子们做很多快乐的事情。孩子们是一边玩儿一边学，所以呢，呃，这个孩子们跟老师的关系呢，呃，就会更好一些。但是关于这一点呢，我们也能体会到，国内老师他有自己的难处，他们的压力更多的可能来自于社会，来自于教育体系、教育制度，或者是来自于家长。所以老师们必须逼着孩子拼命的学习。那如果条件允许的话，国内的老师也是愿意带着孩子一边玩一边学的，就像加拿大一样。嗯、呃，这种状况在未来可能会好一些，但是目前的话，跟加拿大还是有差别的。咱们国内的话，基本上都是一般，到底，比如说小学六年，你的孩子在一班，那么你六年都是一班，也只会跟一班的孩子们成为同班同学，其他班的孩子可能在一个学校上了六年都不认识，更比。更别提说，呃，名字了。但是加拿大呢就不一样，加拿大是承袭了英式的一种教育，使用混合编班制。主要是把不同年级的孩子放在一个班里，一二年级的孩子在一个班三四年级的孩子在一个班，这样有一个好处就是能接触到更多的同学，认识的朋友也更多。另外，加大基本上每年也都会换老师，那这样也能锻炼学生跟不同嗯老师之间的一个沟通能力。当然，可能呃，国内的话，最近这些年孩子是会换班的，但是不会存在说像在加拿大一二年级的孩子在一个班，三四年级的孩子在一个班这种情况吧。据我所了解的话，还有就是家长比较关心的家长会。国内小学开家长会，就是家长在底下坐着，老师在台上讲的会更多一些。一般内容就是哪些同学取得了好成绩，哪些同学需要继续努力等等。那么在加拿大的话，因为班级的人数比较少，家长会基本上是老师跟家长一对一沟通的这种模式，可以具体的聊一些孩子哪些地方需要改进，哪些地方值得表扬。那只要你愿意，你是可以跟老师保持着紧密联系的。关于这一点的话，我觉得现在的这个老师和家长之间的一个沟通问题，要比我小的时候要好一些。呃，现在可能也有更多的机会，就是老师和家长之间的这种沟通。但是我小的时候，呃，这种情况是很少常见的。嗯，总之，我们国内的教育其实也一点点的在改变，但是，嗯，差距呢，我相信还是会有的。那你的孩子能不能等得起？这个你自己要去衡量。还有就是借书的问题，就是图书馆的问题。加拿大每个小学都有自己的图书馆，这个图书馆的作用呢是很大的。学生呢可以一次性借很多书抱回家看，包括很多的课外书啊、漫画书啊，各种形式的书都很齐全。那你要是去跟加拿大比的话，呃，我们国内的孩子可能去图书馆的时间次数会少一些。那我也看到很多国内的孩子想去课外书，都去书店里看看完就算了。很多家长也不太愿意去花时间去给孩子，呃，看课外书，然后陪孩子去专门的这个图书馆去去借书、呃，也会怕耽误孩子的学习时间，更多的买的是教材练习册这类的。嗯，针对小加大的小学内容，呃，我们今天呢就先介绍到这儿。那还是那句话，加拿大呢有加拿大的好，国内呢也有国内的优势。要说呃谁好谁坏，这个我觉得还真的没有办法说一句话、两句话就能把它说清楚。因为之前我也说过，每个家长希望孩子接受什么样的教育，在什么环境中成长，都是有自己的想法的，包括孩子也有自己的想法。那如果说你觉得加拿大的教育氛围更好，那么就可以让孩子来到加拿大上学。那如果说你认为国内的教教育更符合你心中的预期，那就在国内上学。如果你对两个呃国家之间的小学教育也有自己的看法，或者说你对加拿大的某个方面也特别感兴趣，也可以在评论区留言告诉我。有机会呢，我们会呃跟大家呃一一来分享。好了，今天就到这儿吧。如果大家有任何关于加拿大移民的问题，也欢迎添加我的微信。2422754438， 我们一起来探讨和进步，期待呢与你们的相遇。